0: 人生需要谈判，愿我成为你的谈判。大家好，我是刘新武。这一讲题目呢叫做“住女生宿舍的男士”。我不知道我这个电台这些听友们啊，呃，年龄的结构啊，这个平台的一些工作人员啊，跟我说啊，说我们这个平台这个。亲友啊，是一个混沌的存在。我们有时候做一些抽样调查，但是也不是能搞得很清楚啊。他们究竟男性占多少，女性占多少？年龄段啊，究竟是零零后占多少，九零后占多少，八零后占多少，七零后占多少？还有没有更老的啊？比如说。50后、60后的，但是呢，总体而言，他们得出的结论是以年轻人居多，以这个80后的居多，而且很不少是90后和00后的小年轻。那么，我从这个一些听友的留言呢，我已经感觉到呢，不少给我写下留言的。好像是都比较年轻，但我想呢，也应该啊，有一些中年人，有些中年的男士。下面我讲这段故事啊，希望能够引起一些中年男子的听友的共鸣啊。我与忘年交啊，我是一个年纪很大的人了，我今年就进入。80后了，就所谓的耄耋老人。但是呢，我有一些啊比我年轻很多的朋友，他比我年轻很多，但可能比另外一些听友呢年龄还略大。啊，我说的这个万林霄，他是一个70后的一个男士。啊，有一天呢，都挺晚了。突然，他给我打电话，手机联系啊，说：“刘老，你能不能够将就我一下？我怎么将就你啊？”说：“你出来一下，我现在就在你们家附近那个咖啡馆咖啡馆营业时间都比较长嘛，啊，那个时候在那儿，儿不稀奇。说你来一下，我急着见你啊。我心想，也好吧。”啊，我是一个夜猫子，晚上经常是阅读、写作、听音乐。那么，我去会一个年轻的朋友也可以啊。何况他呢，显然是为了照顾我。他说让我将就他，其实他首先将就了我。我知道他住的离我附近这个咖啡馆啊，不是很近，但他都愿意啊。到这个离我近一点的地方啊，来与我见面。我去了，我就知道他一定是要跟我倾诉什么。因为有说这个同辈交也好，忘年交也好，朋友圈交往有时候啊，并不一定互相能有什么实际的帮助，或者一定就是我对你有所求，你给我一个实际帮助，比如给我一笔钱。帮我办个什么事儿，不一定是这样的，往往是啊。之所以成为朋友，就有的话不愿意跟别人说，愿意跟你说；你有的话呢，也只愿意跟他说。所以，倾诉和倾听倾诉，是真的好朋友之间的一种交往方式。啊，我去以后。他已经点好一杯卡布奇诺，我呢就只要了一杯柠檬水。我就说你怎么了？他就叹口气，说了这么句话，替我们你你可能一下听不懂哦。他说什么呀？说哎，住女生宿舍哎，我能明白他的意思。他所说的这个女生宿舍，不是。真正的机关学校那种啊，女生宿舍。我知道他现在跟谁在一起生活呢？当然，一个是他的妻子，一个是他的岳母，一个是他的女儿。啊，就是他自己是一个男士，但是呢，他们那个单元啊，同一个屋顶底下。住了三个女士，那么我知道前些年啊，他们生活的呢非常美满啊。我见过他这个岳母啊，他岳母跟我年纪呢差不太多啊，是一个非常有尊严、有文化、有教养，对他们很慈祥的那么一个知识妇女。挺好的，那妻子不消说啊，更是一个很理想的一个伴侣。生那个女儿呢，从小就聪明伶俐，打小就弹一首钢琴，弹特别棒，而且这个学习啊不用他们操心，很美满的。但是随着各自年龄的增长呢，啊，我这个万连娇，他也就。到了这个五十岁左右了，那他比我小大约是三十岁的样子啊，差不多五十了。这个时候呢，跟他一起生活的三个女士呢，就都发生一些变化。什么变化？从老的往小的说，他岳母啊，他就说。倒没有老年痴呆，他说：“真要是老年痴呆的话呢，倒好办，反正我们好好伺候他就完了吧。”那现在进入这个什么样的一个生命时段呢？就叫做有这个老年痴疑症啊，就是他老多疑。他说：“我也懂，从生理上来说的话呢。”他应该没有大毛病，是心理问题。他原来不这样，那现在呢，成了这个样子了。一天到晚呢，跟我们合不来，啊，跟他闺女合不来，跟我合不来，跟他的这个外孙女儿也合不来，啊，多一的没道理，啊，比如说，忽然他就很生气。啊，说这个怎么前些时候我买回那个银耳，就都没有了呀？他是买回一大包银耳，后来不是他自己做主给大伙儿炖了那个银耳莲子羹，分吃掉了吗？当然，大家吃的都很愉快啊，他还很得意啊。可是呢，忽然就觉得他的这个银耳啊。不见了，他不记得他炖这个婴儿联字羹这件事情了。他就觉得，啊。咱们得报警，咱们家丢东西了，啊，怎么劝他，他这口气也咽不下去。然后他突然又怀疑他闺女啊，对他不孝顺，怎么不孝顺啊？都是一些莫名其妙的例子。然后呢，他又怀疑他这个外孙女儿啊，对他不尊重。昨天看电视，他要看一个频道，外孙女儿呢要看另外一个频道，没让着他。当然，外孙女儿可能在这做法上呢是有些问题。可是知道，他们家呀经济上很富裕。每个屋子都有电视啊，那个老太太住的那间屋子啊，也有电视啊。你愿意看某个频道，你就坐自己屋子里有沙发看不就得了吗？但是呢，就觉得魏先生对他不尊重啊。魏先生在那个厅里面那个大电视呢，非要看某个频道，说原来这种事情呢，有一桩两桩吧。也无所谓，到最近呢，厉害了，病态。明明知道啊，这老太太呢，心地还是善良的，对他们呢，还是有爱的，可是呢，就到这个地步。那今晚为什么这个他忍不住就逃出来，非把我约来呢？啊，今天都是他跟他妻子下班以后啊。这老太太呀、啊，闹大发了啊！愣说她的那个个人的存折啊，找不着了啊！她有她的一个存折，密码只有她自己知道，她找不着了。那难道是我们那个把她的这个存折拿走了吗？我们也不知道密码，我们怎么取那个钱呢？但是这老太太就叨了个不停。啊，他妻子就翻箱倒柜的帮着找，那最后啊，他妻子啊爬地上高，从这个老太太屋里那个大立柜的最上层的一个角落，找出了那个存折，显然就是他自己啊藏在那儿的。他出于一种那个多疑心理吧，老怕别人啊。拿走，那我们谁去把他那个存折拿出来搁在那个位置啊？拿来跟他说，他一把抓过来存折，还生气啊！说现在他可能还跟我那个媳妇啊，在那纠缠不清啊！说这是老、啊、太的情况啊，住一个女生宿舍嘛，老女生啊，现在就是这个状态。然后他说：“我媳妇我这妻子，啊，说他进入更年期了。原来他说我不懂什么叫更年期。现在我发现啊，妇女进入这个阶段以后呢，当然表现不一样。他说我不知道那个你老伴儿当年啊，在更年期啊是一个什么状态。我说还好，他属于那个不是很严重那种。说我这可严重了。他、啊、说那天吧。”我们的卧室里面也没别的人，我想跟他亲热一下，直接把我推开，说你多大了？你还想这个？他厌恶我到这地步，原来不这样，而且吧，一会儿又说这儿疼，一会儿又说那儿坏了，一会儿又说他晕了，一会儿自己又神兮兮兮的，就是有自己测量血压，反正只要不死啊。什么他都有，那么陪他去看医生，检查检查去呢，也查出大毛病。医生就说啊，他就进入更年期了，他属于的更年期反应强烈的一种类型。哎呀，他说这个真没想到，女生宿舍里的第二位啊，原来我们那么好啊，现在呢，虽然这个状态，当时也一阵儿一阵儿的啊，一阵儿一阵儿。那刚才因为那个老太太存折的问题，母女两个呀、啊、掰扯起来了。我旁边呢说了几句，我想我得敬老啊，我就帮着我岳母啊说了几句。哎呦，他就冲我来了，啊，吓得我就干脆躲出来算了。啊、再说我这个女生宿舍的第三位，我的闺女。啊，说这个女儿啊是父亲的小棉袄，这话说的真对。他他一一贯的给我那个快乐温暖，都没想到呢，现在他也进入一个特殊的生理时期，叫做青春反叛期。啊，有一天呢，就我跟我妻子啊，在上学时候，觉得他屋子太乱了，被子都没叠好。就去整理他的屋子，就弄整齐了。没想到他一回家，一看，立刻出来质问：“谁让你们进我的屋了？经过允许了吗？”哎，说：“我跟我妻子都觉得很奇怪，我们把你养这么大，这屋子也是我们给你买的啊，我们买下屋子给你一间住，有你独立空间，不挺好的吗？你怎么这样啊？”闺女啊，进屋以后啊，胖就把他的门关了。啊，他说这个事情发生了第二天，他们再一看门上贴立这个大标语，说这标语你能懂吗？叫做“坚决反对后殖民主义”，一个大惊叹号。说什么叫后殖民主义啊？啊，这万良教他是一个搞工程技术的。他不搞社会科学，我告诉他我说后殖民主义啊是上世纪后半夜啊在西方很流行的一个概念，这不细说了。我说闺女意思啊就是觉得你们啊入侵他的领地了，当年有殖民者呀、啊、搞殖民主义，你们就属于那个后殖民主义啊，他是一种强烈的抗议。他说你看。我们家里三个女生，多难对付呀、啊！啊，刚才这个，这个、第一个母亲，啊，和第二个母亲，也就是他的岳母和他的妻子啊，在那儿争执。后来呢，他呢，帮他岳母说了几句话，他妻子就不依了。然后呢，他闺女啊，嫌他们吵的声音太大。就从自里屋里又冲出来，又冲他们嚷嚷，说也是一些新名词啊，一些网络名词儿，我都听不明白了，闹得不可开交。他说：“刘老，我是不是一个住女生宿舍的男子哦？”我说：“你就是。我”我但是这是你在这个人生的尘土当中啊。你在你的人生的道路上啊，必须要经历的一个时段啊，一个慈爱的愿母进入了老年失忆期，一个可爱的妻子进入了更年期，一个小棉袄进入了反叛期。我说，你只能是跟他们协调忍受。而且呢，你要相信，这都是一时间的事情，很快都会过去的。这个时候呢，他手机啊，彩铃响了，就听见他是在和他的妻子对话。啊，妻子声音我们会能听见，很温柔。啊，说这个妈呀，又买了一包银耳，是、啊、吧？现在是我炖的这个银耳莲子羹。快回来吃吧！就听见他问：“他说他们都吃了吗？”他说都吃了。怎么现在干嘛呢？就听他妻子告诉他啊：“是一个呢，睡挺香的，微微的打鼾；另一个呢，也睡挺香的，隔着门都能听见啊，大声说梦话。”说没事你快回来吧。他就。匆匆跟我告别，啊、哎，他说我得回去了。我说你啊，好好回去，你那个女生宿舍吧。我说你的人生啊，其实啊，还是很美好哦。他就啊，也不把我送回家，自己就匆匆的回他家，去吃他的妻子炖出来的银耳莲子羹了。那么不知道中年听友们听了这个故事以后呢，有些什么感触？年轻的听友呢，你还没到这年龄段但是呢，也等于啊，给你预告一下，也可能你今后呢，也要经历这样一些人间的事情。好，这讲就这样。